0: Começando mais um Rei Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que amam Tokusatsu. Nesse episódio maravilhoso, para falar dela, ah, o Tokusatsu sobre andar de carro, ele mesmo, Garo vs Road, como está aí no seu banner, está aí no nome do seu podcast que você está ouvindo agora.
1: E para esse programa, eu conto sempre com a presença dos meus amigos, Wilson Borges. E aí, galera, beleza? Quem diria que o maior inimigo do Garo seria uma rodovia?
2: E Igor Rangel! Fala galera! O que vocês acham desse cara aí? Eu acho que ele foi mais lacrador até agora dos do, do, do últimos anos, de do acho que sim, talvez.
0: E eu sou o Jefferson, seu host, e hoje né, vamos falar aqui sobre a mais nova obra do maravilhoso diretor Kenza Mamiya, ela mesmo, Garo vs Road. Para o nosso recadinho da semana, não esqueça de também sempre acessar o Rancho Rio nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre no arroba Rio. Acesse também o nosso Twitch. Né, onde todas as sextas-feiras A partir das 10 horas né, Depois da transmissão do episódio do Ultraman Zet Onde a gente vai lá e fica comentando sobre o próximo episódio E também sobre o mundo de Tokusatsu Sempre um pouquinho né? A gente sempre, por exemplo instaurou lá aqui o, a importância das bundas no Tokusatsu E também não esquece de acessar o nosso Discord né, Casa oficial do fã de Tokusatsu no Brasil né, Onde a gente vai encontrar mais de 120 pessoas Reunidas pra falar sobre um pouquinho de Tokusatsu sempre, né, quando vocês quiserem. Falar dos episódios de Tokusatsu da semana, discutir teorias. Aquele lá é o nosso espaço para conversar. Então, vamos lá pro nosso episódio. É Garo vs. Road, né? A mais nova série da franquia Garo, né, é a 15ª série do universo de Garo, né? E a 7 série de TV, né, da franquia Garo, que começou no ano de 2009, eu sempre esqueço o ano que o Gara estreou. O Gara é 2006, né? Ano do nosso senhor Kabuto. Isso mesmo. É a grande é. série de Tokusatsu adultona, né? A gente sempre zoa, mas é um fato. Garo é uma série muito mais séria. Mas... Cara, é a produção do grande Keita Memia, né? Pra quem não sabe, Keita Memiya é um cara que foi diretor de Tokusatsu. Produziu coisas como o filme do Hakai, Kamen Rider Zé Toho, várias outras séries. Mas Garo é a menina dos olhos dele, né, cara? É a série concebida, pensada, dirigida, designada pelo Keita Memiya, né? É o... É o... Trabalho mais autoral e mais dele que a gente conhece, o mais longevo e famoso dele também, né? Que mais rende lucro. E em 2020, ele decidiu lançar mais uma série Garo e como sempre se renovando, sempre trabalhando com esse universo e nos surpreendendo, né? Como é que foi pra vocês, gente? quando Garo vs Road foi anunciado. Pra quem não sabe, Garo vs Road é uma série na pegada de Sekai, né? Essa nova moda entre os animes aí, de um cara que vai viajar pro mundo diferente do dele pra lutar, sobreviver. Temática base de Garo foi essa, e quando isso foi revelado nos anúncios, eu fiquei um pouquinho chocado. Então eu pergunto a vocês, o que, que vocês acharam dessa série, quando foi anunciada, como ela seria? ousadia de alegria!
3: <risos>
0: tem, a, tem uma coisa que o Vilso defende, né, Vilso? Que é o Garo menos Garo que existe, né?
1: Sim. O Keita, ele foi brincadeiras à parte, ele realmente foi bem ousado com essa série em que tipo, ele pegou tudo que tem de Garo, tudo, e tá lá só não tem o Garo <risos> ele pegou tudo que faz de Garo, Garo, ele
2: só não colocou o Garo, e ficou maravilhoso cara, pra começar, quando falaram que seria o Isekai, eu achei que seria algo mais, talvez um crossover imaginei, eu não vi muita cara pessoal não conhecia muitos outros personagens então achei que seria algo mais, mais pra cima mais pra outra pegada,
1: crossover de Garo com o Sword arte online. Sim. <risos> e
2: foi esquisito, né? Porque quando eu eles sei. anunciaram a
1: série e falaram
0: eu assim: sei. olha, vai ser uma cai e vai ter basicamente esses cinco personagens aqui. É, gente, putz, cinco personagens. Já tá esquisito, né? Porque o Garo geralmente é centrado em um ou dois personagens no máximo, assim. Então eu fiquei preocupado, porque, tipo assim, cinco personagens, 12 episódios. Eu falei, hum. Não vai dar, não, hein? Doze episódios é, é,
1: é pouca coisa. É pouca coisa pra estudo de personagem, né? Eu acho que das notícias, assim, prévias que a gente, antes da série realmente sair A que mais me deixou feliz é Tokusatsu com 12 episódios <risos> E olha, gente, a gente ama Tokusatsu e tal A gente gosta de ver, quanto mais, melhor e tudo Mas, gente, já deu, né? Tokusatsu de 50 episódios, né? Já deu É uma fórmula que, que, que saturou, assim, né? A, tipo... vida, a vida é curta demais pra eu ficar... Quase um ano vendo Tokusatsu semanalmente, e pior ainda, quando a gente tem que fazer matéria, temática aqui pro podcast, ou escrever alguma coisa e tal, e falar, ah, eu vou falar desse Tokusatsu que eu nunca vi, aí vai lá ver os episódios, 50. Beleza, deixa eu ver aqui. 50 episódios em, em 4 dias, em uma semana, sabe? Porra, velho. <risos> é isso, irmão. É, o, é, o nosso, é a dedicação pra gente rir. Não pode... Assim. Aí, aí me chega e falam. Caraca, Garo vai ser 12 episódios.
2: Ai, ah, que delícia, cara. <risos> Mas, vamos combinar que Assim, a Fórmula de gala é bem diferente. Eu, pra mim, ele tá mais com um dorama com fundo de Tokusatsu do que um Tokusatsu mesmo, né? Porque assim, eu acho que dava pra os Tokusatsu realmente diminuírem um pouco o número de episódios, se eles abrangessem um pouco mais a fórmula e fossem mais direto ao ponto. É, tipo, o Ultraman aprendeu muito bem com isso, né, cara? Sim. Ele precisaria de tanta coisa para diminuir isso. O Zeto tá aí para isso, provando isso. Tá bem irado ao ponto.
1: Eu acho que desde a... que virou era sei os Ultraman já não é mais de 50 episódios, né?
0: Não, não exatamente, tipo, na metade, no final, na metade final dos Ultra que tiver essa mudança assim.
1: Porque, cara, não, é, tipo, eu entendo que a é coisa é a série anual, é a tradição e tudo. Mas, gente, não dá. Não dá, gente. Eu sei, eu sei que a ideia é vender brinquedo por um ano e tudo. E Garo também pode se dar ao luxo de ser 12 episódios, porque ele não é uma série pra vender brinquedo. Ele não tem esse foco, né? Ele, ele é realmente uma série pra ser uma série. Então ele não tem essa pressão de, de ter que fazer pais de crianças gastarem dinheiro por um ano inteiro... Em séries diferentes. Até porque crianças não vão assistir Garo, né, gente? Sim. Tipo, existe merchandising de Garo? Claro que existe. Tem brinquedos, é, action figures. Tem, tem tudo anime, isso. tem jogo,
0: sabe? tipo. Né?
1: Tem tudo isso. Mas só que é um foco completamente diferente, né? Assim, a coisa boa é isso, cara. Tipo, o
0: Garo vs Road... Foi anunciado com 12 episódios cinco 5 personagens. E aí a gente soube da sinopse. A sinopse é basicamente o nosso protagonista, né, o Sena Kuon. Ele é um jovem universitário. Ele chega na casa dele, lá no apartamento dele, uma vez, um dia. E tem uma caixa. Ele abre a caixa, tem uns óculos esquisitos. Ele bota os óculos esquisitos pra cara. E ele é transportado pro mundo, pro universo Makai, né? Que em teoria no mundo de Garo... Nos Garos anteriores era o mundo onde viviam os, os os horrores, né? Que são os vilões da série.
1: Mas no, no, no início da série eles nem comentam sobre isso, né? Tipo, sim, assim, sim. Se é só fala, Kai é o é,
0: Fala que é o e deixa por isso, sabe?
1: Mas...
0: Aí aparece uma menina bonita e a menina bonita fala assim, oi, bem-vindos ao Garo West Road. Ela parece meio robótica e fala assim, vocês são 100 pessoas aqui tem essa armadura aqui desse cavaleiro aqui que se chama Garo, vocês vão lutar só vai sobrar um e quem sobrar vira o Garo. E junto com virar o Garo você ganha um desejo que você pode realizar ok? E aí os caras olham pro lado e falam assim, what? Ele tem que se matar? Tipo, dentro do jogo? Aí ela vai, solta dois horrores e fala aí, ô, oh, irmão, foge deles tá ligado? E o primeiro episódio começa assim, tipo, cara, você fala, what, caralho, como assim? Você pega pra assistir e já toma um choque, né, porque já tem aquele padrão Garo, né, tudo muito escuro, muito sombrio, porque o Garo, deixa bem claro que ele não é uma série muito jovem, até porque ele é transmitido de madrugada, né. Não, eu não sei se é de madrugada, mas é pra um horário noite, assim, pelo menos os Garos anteriores, eu acredito que o Versus Road também. É muito difícil achar informações sobre Garo, nossa senhora.
1: Olha, pra você ter ideia, a gente tá gravando aqui, tá, a gente deixa a pauta aberta e tal, eu tô com a página da Garo Wiki, a Wiki de Garo aberta, e na página do Garo vs Road, eles não colocaram nem a lista de episódios depois dos dois
0: ainda. É, não botaram a lista de episódios, não tem a, li a lista de equipe, a lista de equipe eu tive que jogar no Google Tradutor do site japonês do Garo pra saber quem tava envolvido.
1: É, aquilo pra você ver, né? Como é uma franquia. Eu não diria que é uma franquia B necessariamente, sabe? Mas tipo. Tem Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, e Garo, sabe? <risos> é, porque não sei que se, você. Não quer dizer que ela é B,
0: quer dizer que ela não é tradicional, né? É mais que a palavra, né? Porque esses caras estão aí desde os anos 70, tá ligado? Tipo, então.
1: Então, tipo, não, não tem aquela dedicação dos fãs igual tem para super sentai e tal. E até porque ele tem uma proposta que não permite ele ser
0: tão mainstream assim, né? Por mais que a gente goste muito, a gente divulga muito, o, o Garo não, não é tão mainstream assim. Mas então, aí a galera fica presa nesse rolê e aí você fala assim: "Caralho, mas isso é Garo?" A o primeiro episódio de Garo, ele não tem nada de Garo. Nada, nada, nada. nada.
1: E ele continua ser assim, até o 11. Então, é esse é o rolê, porque tipo, <risos> o que que você espera
0: de uma série Garo? Você espera um maluco que é um cavaleiro Macai matando um o e se transformando no Garo pra matar esses horrores. E. Surpresa! Ninguém se transforma até o episódio 12. <risos> então, tipo assim, quando, quando o, o vius fala de ousadia e alegria no Garo Souls, cara, é super ousado. Tipo, uma série de Tokusatsu que, por sei lá, um pouco mais de 90% dela, ninguém se transforma, é diferente.
1: Não, e tipo, Garo por si só já sempre foi muito ousado desde o primeiro. A gente já tem um podcast aqui sobre a primeira série de Garo que é muito boa, a gente recomenda muito, muito que vocês vejam a série e escutem o nosso episódio. E lembrando que ele está disponível
0: oficialmente no, na Amazon
1: Prime, através da Sato Company. A primeira série de gado já começou na ousadia, quando fez um herói de transformação, que ele não faz sequência de transformação igual... Ah, sim, ele
0: transforma, mas não é infantil de falar uma é, frase, tipo né? Ele, negócio, ele, ele chega,
1: ele fala, ok, vou transformar, mas não fala, tipo é, é algo natural, sabe? Como... É como você botar um boné. É como você, tipo, tá frio, eu boto um casaco. Você não faz coreografia pra botar um casaco pra sair no frio, tá ligado? Depende <risos> é, né?
2: Se for a parca, tem que dar aquela jogadinha pra trás das costas. É? Sim, porra tipo, uou, sou estiloso pra caralho Não, se for essa questão, então o Garo também tem isso, né? Porque o era,
1: era o cúmulo do estilo Sim, ele é o Setokaiba dos Tokusatsu a gente já discutiu isso. Enfim, o ponto é Garo já chegou desafiando a fórmula tradicional Tokusatsu do herói. É, no primeiro episódio você tem peitinhos, tá ligado? Não, mas isso aí. É pra afirmar que Not kids allowed <risos> Sim, sim, sim Eu sou
0: adultão, tá ligado? Tipo, tem sangue e tudo mais Renshin quando a gente pega um Garo pra assistir, você vai esperar o quê? Ah, um cara transformado e isso não acontece, sabe? Tipo, então, não sei se decepcionante foi a palavra, mas ela quebrou uma expectativa minha do jeito que eu não esperava. Porque, tipo assim, quando eu pensei, ah, porra, isso é um Isekai. Essa é a melhor desculpa para pegar esses cinco personagens e transformar os cinco em Cavaleiros
1: Makai. A gente achou que Garo ia se vender ao capitalismo.
0: É, não, e, tipo, ia, ser o, ia ter o Garo, ia ter o Zero, ia ter o, todos os outros. Cavaleiro de... E é. é
1: até uma equipe de Super Sentai de gado. De Cavaleiro Makai. Sim, <risos> porra. Eu falei, porque aí
0: você joga, desculpa que vocês estão no, que estão no mundo virtual e você pode fazer essas coisas, tá ligado? Ah, mas, mas, a,
1: é, a própria série já quebra isso, né? Porque na verdade não é, a gente tá chamando de secai, mas não é um isekai, ele é um Battle Royale e até o finalzinho da série é tratado realmente como se fosse um videogame. Você loga, entra no jogo, joga, só que vale a sua vida, de fato. E que eles só acaba...
0: descobrem bem mais pra frente
1: também, é, né? Tipo... E, quando, e quando acaba o jogo, você volta pra sua vida normal e vai seguindo até a próxima vez que vai jogar. E durante o decorrer da série, o jogo Garo vs. Road é considerado tipo uma lenda urbana. Que só 100, 100 pessoas foram permitidas. É. Para o Hoshiai, que é o melhor amigo do Kuon, que também participa do jogo, ele, ele até comenta, porque ele tem cara de nerdão, ele aparece no jogo jogando flipper e tal, Aí ele fala porra, cara, tá, tá ligado desse jogo chamado Garo vs Road em que, em que só algumas pessoas exclusivaças podem jogar esse tom de mistério, meio Meio assombração, meio terror, que Garo, isso aí sempre teve na franquia, né? Porque antes de tudo ser é uma série de ação, de herói, etc. Garo puxa muito também pro lado do terror. E foi, sempre foi uma marca do Keita Meminha como diretor, né?
2: Sabe o ponto interessante que eu peguei? Eu fui só ver quando fui o reassistir o Garo esses dias. Garoto, é esse lance da, do pessoal exclusivo. Porque, assim, fala, ah, tá rola lenda urbana, que não sei o que, que eu solto. Só joga esse jogo, só quem é escolhido. Eu imaginei assim, se você já está aqui, você já viu a série toda, você vai saber. Lá no final, ele fala do antigo teste e do plano todo pro Garo. Então, essa rodada não seria a primeira rodada da, da série, né? Teria Tirou outras rodadas usando o CVR também. Teria muitas outras. Esse eu não percebi da primeira vez que tava vendo. A doideira disso, é, a gente nem chegou a falar nisso, mas eu é, acho bom de tocar, né? A gente tem meio que cinco protagonistas,
0: né? O, o Senakon, que é o principal, né? Desde o início. O Hoshiai, que é o um amigo dele, Nerdão. O Amou, que é um cara que trabalha num bar e ele já foi ex-Yakuza. O Nagumi, né? O Tatsuki Nagumo, que ele é youtuber. E por último, assim, dos importantes, o Takane Kozuki, que é um modelo, né? Um modelo em ascensão, né? Ele tá começando a esse rolê e tal, e somos apresentados esses personagens, sabe, tipo, e, e a série já quebra com um monte de coisas, né, tipo, quando o Takane, ele é apresentado, né, na série a princípio os, os jogadores pensam que ele é uma menina, né, que ele anda com, com um bonequinho de pelúcia e tudo mais e tipo, acho que no segundo ou no terceiro episódio já se revela que ele é uma pessoa que ele não tem gênero definido, né, então tipo, tem todo esse rolê dele e ele se passar por mulher pra cons conseguir se aproveitar dos caras, né, ao mesmo tempo que ele é um baita de um arrombado.
1: Só deixando cá a gente, a série não especifica fica se ele é gay, se ele é trans, se ele é Bi, nem nada Fala assim. Fala que ele não tem gênero definido, é só isso. É, só, ele é um modelo andrógeno ele pode fazer trabalhos tanto com menino, tanto quanto menina, entendeu? Isso não tem necessariamente a ver com a orientação sexual dele. É, é, é simplesmente como a série apresentou ele. Ele é isso, entendeu? Então... Que já é
2: algo muito diferente pro mundo do Tokusatsu como um todo, né? Você, Se eu fosse chutar, eu diria que talvez ele seja gender fluid. <risos> é,
1: é meio nesse
0: rolê, assim, é meio nesse rolê. O Tokusatsu da Toei foi a dar Isso agora em Zero One e eles
1: nem tocam muito no
0: assunto, né? Que é o caso do, do Danak, né?
1: Não, mas só que é o, negócio, o negócio do Nak não é nem o Nak, é o ator. Entendeu? É sobre o ator, não é sobre o personagem. Não, é mas, o person... mas o
0: personagem também é.
1: Não, sim, mas isso nem é comentado na série, sabe? É o Nak, foda-se. É o Nak, é o personagem, saiu do Pua e foda-se. Mas enfim, não é um cast sobre Zero One. É, esse cast ainda vai
0: existir. Mas assim, e isso eu já achei muito da hora, sabe? Tipo, uma série de Tokusatsu já tocar nesse tipo de assunto, que até pro Japão é um tabu. Não que a série se aprofunde muito nisso, mas pelo menos ela dá um destaque suficiente, né?
1: Tipo, eu achei legal o Takane não ser isso, sabe? Ele é o boneco Andro... Não, tipo... Beleza, ele tem essa característica, faz parte da construção do personagem.
0: E eles até explicam um pouco, né? Dando o flashback dele pra é, deixar...
1: isso é, tipo, o menor dos problemas dele. Quem dera é, o certeza. problema dele quando só isso. É, porque, tipo, o Takane ele é um arrumado, assim. Não, ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Mas... Em defesa do Takane, tirando o Kuon e o Hoshiai, todo mundo nessa série tem probleminha. Eu não acho que o Amor tem tantos problemas, mas realmente... Amigo, os outros amigo, são... amigo, a probleminha eu digo assim, o Amor e o melhor amigo dele, esqueci o nome dele, é o Ryuga, é o a vida dos caras é tipo, eles falam, eles contando o backstory deles, falando. falam, ah... Desde criança a gente a gente briga para resolver as coisas, tipo, tudo deles é briga. Tudo deles ah, é porque eles são moleques criados na rua, né? É, então, tipo, isso é um tipo de problema também, sabe? Tipo, a cabeça, como funciona a cabeça da, desse ser humano, sabe? Tipo, o cara tá disposto a morrer, sabe, por causa de uma briga de rua. Sabe? Tipo, pela glória de uma batalha épica O cara, ele tá achando que tá vivendo a onera de Sengoku, porra é, é,
2: é. <risos> Basicamente como os yakuzas pensam que vivem, né? É. <risos>
1: e, e todos os outros personagens, né? Sem ser os que eu citei Todo mundo ali é meio doido, é meio bandido, é meio psicopata Cara, tem um... um, um ah não, um, só, só pra, pra corrigir O amigo do Amor não é o não é o, Hyuga, é o Kanata é o, Ah, então o Ryuga é o assassino em série? Isso, é o, é, o, é o piruleta É, então Tem um assassino em série, no meio do grupo Sabe, tipo, em que ele A cabeça do cara funciona como você Espera que o assassino em série funcione Aí tem o Otakani que é outro Psicopata também, só que ele disfarça Sendo modelo E tipo, fofinho ele... É, sabe, tipo, é até complicado Definir a porra do boneco Porque <risos> Pô, ele porra, é velho muito... Ele é muito doido, tipo, é muito doido, sabe Aí tem o Kuon e o Hoshiai que são literalmente os únicos Normais ali, são os... É, são
2: Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso Não Tô dizendo assim,
1: em comparação ao, a psicopatas, e acusas e assassinos em séries... Com certeza são os dois mais
2: normais dali, né? Olha, vou te dizer de novo, olhando pra esse corpo todo... Eu acho que se você pensar só... A diferença entre eles dois e o resto foi, foi exposição e experiência de vida. Porque os dois podiam ser iguais a, a qualquer um dos outros ali que eles passaram. É, beleza. Se cada um deles tivesse tido um trauma na
1: vida... Alguma coisa que levou eles... Ao caminho que os levou os outros, com certeza. Mas, por exemplo, tipo, o Kuon ele, ele é ex-lutador de boxe, o kickbox, né? E é amigo do Rochiai desde criança. E sempre defendeu o Rochiai. O Rochiai sempre foi esse nerdão que apanhava da, das crianças e tal. Um então, clichê tipo... clássico, né? Pra, pra... É, aí, aí o Rochiai é aquele cara que, tipo, caralho... É, porque uma das regras do, do jogo é que lá dentro do jogo você pode literalmente ser o que você quiser. E eu tenho uma coisa muito, muito, muito chata pra falar sobre essa regra desse jogo mais pra frente. Ela foi esquecida em dois segundos. Não, não é que ela foi esquecida, <risos> ela foi mal aproveitada, mas eu me aprofundo disso depois. Ah, então você pode ser super forte, você pode usar qualquer arma que você quiser. Então, nesse momento o Rochei brilha, porque ele é um nerd do videogame, sabe? Então ele, ele bota os conhecimentos de videogame dele à vista, então ele consegue brigar e tal, mas ainda assim não é vantagem pra quem já tá acostumado a brigar, que tipo se você não briga e chega num lugar e você pode ser super forte e tudo, beleza mas se você é um cara que já tá acostumado a brigar e ainda tem power up porra, não tem nem como né Henshin a gente vai avançar um pouquinho mais na história, né? A galera
0: tem que sobreviver, fugir dos horror e só metade deles vive, né? Tipo, fica só, sobram só 50, e agora a gente tem que seguir em frente. Depois disso, novos rounds com algumas novinhas regras vão aparecendo, e mais lutas vão ocorrendo. E aí a gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é uma consistência das das séries Garo, e que na Versus Road é tão excelente quanto o primeiro Garo, que é cena de porrada. Mano... Garo vs Road, nas cenas de porrada É uma aula Tipo, cara, todas as cenas de luta Naquela série são muito incríveis assim, Todas, todas, e a é cena de luta Que é tipo, quase um MMA tá, Sabe, cara, os caras trocam soco, chute Dá chave de braço, suplex alemão tá ligado? Tipo, tem mulher, bonita, tem mulher bonita batendo em caras, tá ligado? Tipo, e tem luta de espada fantástico, sabe? tipo Você vê que cada um tem um estilo de luta diferente. Sim, sim, e, é bem, e, e o estilo de luta diz muito sobre a personalidade da pessoa ainda por cima, né, cara? tipo Eu acho que uma coisa que o Keita Memeia sabe fazer muito bem é, é saber identificar a pessoa pela forma dela de agir, assim. Então, por exemplo, pô, o Takane é um arrombado filho da puta. Então, tipo assim, ele luta com as pessoas usando a porra de uma faca. Só que a faca dele tem um dispositivo que solta a lâmina, né? É como se fosse um tiro assim, é. É, isso diz muito sobre a personalidade dele, né? Que ele se faz de bonzinho, de ser um cara tranquilo, mas quando é necessário ele vai lá e não hesita em matar alguém, sabe? E isso diz muito sobre a personalidade dele, sabe? O Amor é um cara que luta meio que luta meio boxe, sabe? Porque ele teve que a vida toda, desde moleque, aprender a se defender, sabe? Tipo, diz muito ali sobre a personalidade das pessoas, sabe? O Hoshi Ai praticamente não tem um estilo de luta, porque ele nunca brigou, sabe? Então ele é meio desajeitado, assim. E isso nessa série, cara, é fantástico, assim, sabe? Tipo, e tem hora que ele mete um uns parkour, aí tem o piruleta lá, depois aparece o cara lá que é outro psicopata no rolê, que é um maluco que usa umas faquinhas. Mano, o cara é o bicho piruleta. Assim, andou ele da trilhas escarpadas assim, sabe? Tipo, e, e a série brinca muito com a câmera, né, nesses momentos de luta e tal, assim. Sei lá, as porradas são muito cruas também, né, sabe? Tipo, quando alguém dá um soco na cara de alguém, você fala você deve ter doído, hein?
1: Uma coisa engraçada de quando eu as cenas de combate de gara, é que tipo, quando tinha umas muito braba, tipo, braço quebrando... É, alguém sendo perfurado por alguma coisa. Eu realmente, eu, eu vendo assim, eu ficava. Ai. Sim. Fazia careta sabe? Tipo, no <risos> eu em mim, sabe? No em mim. Sim. Porque sim, sim. é aquela coisa. É muito bem coreografado. É muito bem, os efeitos práticos para fazer dano, a maquiagem, né? Para fazer os machucados. Era muito realista. Você realmente acredita que aquelas porradas são são reais? É uma coisa que a gente sempre elogiou muito e Garo e em Versus Road se mantém a
0: excelência de 100. É muito da hora. E, cara, a série também continua me surpreendendo, né? Porque eu, eu, o que eu gostei dela é que ela manter o ar de mistério do primeiro até o último episódio, assim. Tipo, você acompanhava aquela luta do Battle Royale e você nem sabia quem tava organizando o Battle Royale, por que alguém tinha que pegar a armadura do Garo, qual era o propósito dela. E, cara, isso e, e o mistério é tão bom que eles só vão revelar isso no episódio 10. E quando eles revelam, você fala, puta merda, faz super sentido, sabe, tipo, e antes de chegar nesse episódio 10, a série fica dedicando seu tempo pra desenvolver os personagens, né então, tipo, você vai entender que o Takane é um cara de gênero não definido, porque no passado ele matou pessoas, sabe Tipo, então ele teve que abdicar da própria identidade e isso meio que de onde onde despirocaro na cabeça dele e ele meio que perdeu a própria personalidade, assim, sabe? Tipo,
1: é porque quando ele era criança ou adolescente, ele matou alguém, na verdade.
0: É, ele foi bulinado e aí, na, como resposta, ele matou o moleque que bulinava ele, assim.
1: Aí isso quebrou ele, sabe? Ele tinha uma, um relacionamento péssimo com a mãe, a mãe brigava com ele e tal. Então ele é, tio, completamente traumatizado e isso, sabe, quebrou a cabeça dele.
0: E ainda tem, tipo, o passado do amor, como ele sobreviveu, como ele foi um moleque que teve que se lidar bastante com a vida, né? De viver nas ruas, né? O próprio rolê do, do Kwon com o Rochiai, a relação deles como amigo e tudo mais. E sabe, cara, isso foi muito, muito legal, assim, de ver ser abordado, porque... Era que, cara, no final de tudo, quando a gente tá lendo uma boa história... Que você quer saber sobre os personagens, né? E, eles, e a história
1: dos mesmos é muito bem contada, sabe? E era um negócio tão bem feito, cara... Que eu tinha a sensação que os episódios de Garo tinha 5 minutos... Os episódios têm duração normal, 24 minutos... Mas... Tipo, eu dava play no episódio... Ele ia passando... Eu, eu ficava tão imerso no que eu tava vendo... Que quando acabava, eu ficava... Peraí, acabou? Como assim acabou o episódio? Eu, eu, eu tinha que olhar o tempo... Pra ver se foi realmente os 20 minutos de episódio, sabe? Era doido isso. É, e quando ela chega e explica, né? Elas fazem tudo isso no
0: episódio de flashback, né? Que basicamente o Battle Royale é uma ideia que eles querem que os lutadores lutem pra que eles desenvolvam emoções perversas, malignas, mais ou menos assim. E isso alimente a armadura do Garo, né? É,
1: é o que a gente tá falando, né? O Garo
0: menos Garo que tem. É, porque o Garo é usado pro mal, né? Tipo assim, o que acontece? Eles querem encher ela de... De sentimentos malignos pra, né, transformar a armadura, né, no... É, libertar um metal um negro, né? É, é, tipo, ele quer,
1: ele quer converter a armadura pra uma outra coisa, que não seja armadura, né, ele quer... Que é mais, em teoria, mais poderoso, né, que é o tal do véu. É, aí pra isso ele precisa literalmente encher a armadura dessa energia negativa, e qual é os melhores jeito de encher... Com energia negativa. Fazendo as pessoas se matarem. É, o pior, o pior das pessoas, é. E no final, o legal disso é que você descobre
0: que o cara que tá organizando esse evento foi um cara que participou do primeiro Battle Royale, né? E ele basicamente
1: matou os organizadores e falou, vou fazer o meu. É. Não, é que ele não conseguiu a armadura do gado na época, né? Porque, porque tipo, esse desafio, o que dá-se entender, pelo menos no que a série explica, é que era um universo de Galo normal e era uma eliminatória pra escolher quem seria o próximo Galo. algo assim. Mas só que por algum motivo não teve vencedor e o cara ficou na posse da armadura e não podia usar ela. Então ele precisou ficar fazendo esses torneios pra encher a armadura com essa energia negativa pra ele ter um poder que ele pudesse usar.
2: É, eu acho que vocês só esqueceram de botar o outro elemento, que é a, a Samy, né? Que sem a, 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 esse Battle Royale simplesmente ele acaba acabar sem lugar, o Garo primeiro. A ideia foi a da Samy de, de criar o véu, né? Porque ela tem... Ela tem pode poder manipular a energia né? negra, né? Eu só não ficou muito claro a ideia dela, da, do que, que ela era. Ela é reencarnação do mal de algum mundo. Tipo. É, eu acho que ela é só uma pessoa
0: especial que pode manipular a energia maligna, né? Então,
1: aí já vem o ponto negativo de ser só 12 episódios, entendeu? Eles... A história, ela avança muito rápido, mas fica muita ponta solta nesse garo. Eu não sei se fica muita ponta solta. Eu acho que tem um pouco, mas não me incomoda tanto, sinceramente. Ao final de garo pra mim, teve muita coisa que me incomodou. Sério? Nossa! Nossa muita coisa. Tipo, tem muita ponta solta. Muito. Se você parar pra pensar realmente, cinco minutos, você fica tipo, tá, mas e aquele outro negócio que tinha mencionado? Ficou por isso mesmo? Da onde vem esses caras? Tipo, eles nem ao menos contextualizam aonde esse Garus vs Ros se encaixa na lore de Garo, entendeu? É um universo à parte, é um, muitos anos depois, tipo tantos anos depois que já não tem mais cavaleiros Makai, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem os horrors como de prática que em toda série Garo tem, mas parece que são horrors domados. Eles são meio mecânicos, algo assim, sabe?
0: Então, é porque, de novo, a habilidade da, da menina que fez esse nome é manipular a energia negra.
1: Isso inclui os horrors, né? É, então, tipo, a gente fica sem entender, tipo, eles conseguiram chegar no ponto que os horrors são domáveis. Sabe, é, então, precisam, mas esse é o negócio, sabe? você também tem
0: que assumir que esse é um universo totalmente alternativo de tudo que existiu de Garo, então, tipo, nada que você conhecia de Garo previamente é válido pra esse mundo, entendeu? Então, tipo,
2: nada mesmo. É, entendeu? Eu tipo... acabei de dar uma olhada aqui, tem acho que o episódio 8 ou 9 que explica um pouco da história dela, que assim, basicamente foi uma, uma das guerras de Garo, onde o Garo quase perdeu pra escuridão, mas ele ganhou, só que as trevas se implantaram na, na criança que é a Azami, e com isso ela nasceu com esses poderes, por isso que a as trevas, no caso, ela deve conseguir controlar os órgãos, porque, assim como a matéria, ela deve conseguir... Ela é filha do mal, né, que a gente dizer, É, assim. ela é da mesma origem, então ela consegue controlar eles de uma maneira mais razoável, né, vamos dizer.
0: E, e no final, eles lutam, né, tipo... Infelizmente só sobra o Kwon, né? Mas a gente não vai entrar em tantos spoilers mais, assim, porque é bom você... você falando, a gente tá falando aqui no final o Kwon, porque ele é o principal, você sabe disso desde o primeiro episódio, e a série não vai, não vai fazer nada diferente disso. Mas esse caminho até lá é muito legal, cara. Tipo, tem umas lutas ali que tem um drama. Um drama, cara, que é um drama que você fica, tipo assim, porra, chocado, tá ligado? Tipo, realmente, teve os episódios ali que eu fiquei bastante assustado com o que aconteceu, e muito mais assustado de uma maneira positiva,
1: assim, sabe? Tipo, então... Não, tipo, quando eles chegam no round final, cara, a, 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 a e o do veste a armadura
2: né? de, de Garo Aquela luta é um drama maravilhoso né Aquela luta fechou com chave de ouro ah, Quem não, viu sabe <risos> Porra isso
0: Literalmente <risos> Mas assim, eu acho uma série muito boa Eu acho um Garo muito bom
1: E eu acho um Garo muito bom pra quem nunca viu Garo Eu tenho minhas ressalvas sobre isso Ele é realmente um Garo bom pra quem nunca viu Garo Eu ainda acho pra mim Não sei vocês, mas pra mim O melhor Garo pra alguém começar a ver Garo É o primeiro Garo Claro. Ele não é tão datado assim, ele é uma série de caras. É, o, o primeiro Garo só fica meio
0: cagado na hora do CG. Porque é um CG de 2006.
1: Não, tipo, beleza, mas a pessoa vai ver sabendo que é uma série de 2006, tá ligado? Então. Ela não vai... Não tem como ela exigir muito disso. Mas... Garo vs Road eu, é aquela série que eu acho, tipo... Você viu a série de 2005... 2005, 2006? Beleza. Você já pode ver Garo vs Road porque você já sabe o que é Garo. Porque, tipo, se você chega pra uma pessoa que nunca viu Garo e pede pra ela ver vs Road, ela... Vai achar que todo garo não tem garo, sabe? É verdade, <risos> é, verdade. é verdade. Mas ainda, ainda assim, se você quiser começar realmente a ver pelo Versus Road, nada te impede, ainda vai ser uma, uma puta série. Mas se você depois dela for ver outra série garo, saiba que ela é, ela é realmente a... A série total fora da curva, dentro da própria franquia que já é conhecida por ser fora da curva.
0: Eu acho que meio que é isso, né? A gente não vai entrar em muitos spoilers, porque eu acho que é uma série que tipo, saiu esse ano, tem muita coisa pra você ver, muita gente não assistiu. É mais sobre... Isso aqui é mais um Henshin Hill Time grande, né? né? Que a gente ficou falando do primeiro até o décimo, décimo, até o décimo episódio, eu acho, a gente cheguei a entrar no décimo primeiro falando. E, cara, foi uma experiência muito legal. Eu, eu gostei bastante de acompanhar a série, foi o primeiro Garo que eu acompanhei religiosamente. Todos nós, acho, inclusive. Sim. E, cara, é... é uma série muito boa, ela é bem diferente, mas ainda assim é uma série que, se você é aquele cara, que, não tô dizendo que são problemas, problema, mas tem muita galera que reclama, por exemplo, fala que os Tokusatos não são mais tão sérios. Dá a sua chance pro Garo, então, sabe? Tipo, Se você acha que os Tokusatos hoje em dia estão muito infantis, dá a sua chance pro Garo sabe tipo ele pode mudar muito sobre o que você acredita você tem como o padrão de Tokusatsu, que é um padrão toei suburaya mas, cara, ele faz diferente, ele faz um diferente muito bom. Assim.
1: Ah, e claro, e claro, lembrando que isso que a gente está dizendo é caso você tenha, sei lá, 16 anos ou mais, tá? <risos> se, você, se você tem menos que isso, não veja Garo vs. Road. Se, se você é pai ou mãe e, e botar o seu filho de menor de idade pra ver, aí é só conta e risco, irmão. <risos> Mas, não, não aconselhamos, né? Ele é, de fato, uma série. Eu não diria mais 18 Porque tirando a violência Ele não tem nada, sei lá, tão trágico assim Em comparação a outras séries Por exemplo, igual a gente falou Na primeira série de Garo tem até nudez explícito Então é um mundo de diferença Mas enfim, se você tem 16 anos ou mais O recado é esse, pode ver tranquilo Menos que isso, vai ver Super Sentai Vai ver <risos> Rider Tem séries... Quer ver você. um negócio mais sério? Vai ver Ultraman Nexus
0: Enfim. Cara, espero que vocês assistam. É, a gente gostou muito de gravar esse episódio, gostou muito de acompanhar Garvey's Road. Espero que vocês você que já assistiu tenha gostado e quem não assistiu, por favor, assista. É legal. Garo é uma série que tem uma chance de penetrar no mercado brasileiro maior, porque já, tá, já é trazido oficialmente alguns pela Sato Company no Amazon Prime. Quem sabe mais pra frente a gente pode desenrolar e trazer o Versus
1: Road pra cá, né? Não
0: custa sonhar.
1: Eu só quero antes de terminar pontuar uma coisa que eu falei mais cedo. Eu falei, né, que nesse mundo do Garo Versus Road, eles podem literalmente ser o que eles quiserem. E eu não sei se isso foi construção dos personagens ou limitação da própria série como orçamento. Mas pra quem podia ser literalmente o que quisesse eles não foram porra nenhuma, né? Porque, por exemplo, tem uma parte da série em que um dos jogos é vocês vão receber um item e esse item vai se transformar na arma que vocês quiserem e é cada arma bosta que eles escolhem. Tipo, ninguém ali pra invocar uma, sei lá, um, um fuzil uma bazuca sabe? Invoca pé de cabra Bastante de beisebol, luva de ferro.
2: Mas aí, aí a gente tem que botar naquela conta de etoksato. Tá, mas você tem que levar outra co outras coisas em conta, né? Você tá falando de Japão. Tem certas questões de honra também.
0: E tem um rolê de arma de fogo lá, um negócio que quase não existe. Então, tipo, as pessoas não associam arma a arma de fogo. Alta desculpa pra... Fora que eles são todos... Não, a maioria não, é sem
1: acusa con ali, é, né? Sem con é, não, sem contar que, tipo, isso não era nem limitado. Ah, tipo, por exemplo, é, um dos desafios lá Eles descobrem que o desafio podia ser vencido Usando até um desses itens Beleza. Então tipo, a luta inteira foi inútil porque... Sim, mas ela só faz isso depois que ela acaba E por isso que é legal Exato, aí tipo em teoria, em teoria, o item podia, inclusive, virar a armadura do garo. É, mas foi aquele negócio, tá todo mundo desesperado,
0: e uma mulher manda você matar um ao outro. O que que você faz? Eu invoco uma bazuca, Na verdade, invoco... não, ele <risos> mandou matar um ao outro no
2: primeiro round, né? O segundo era só achar saída. Sim, mas esse é o problema.
0: As pessoas já assumiram que era pra matar um ao outro, porque a primeira coisa que fizeram na primeira cena, quando começou o segundo round, foi um matar o outro. Entendeu? tipo? O legal disso é que ela mostra aqui, tipo, o como o pensamento da outra pessoa pode te influenciar. Então, sim, pra mim até um momento de boa escrita, assim, sabe? tipo E o Kuon ele é o diferenciado porque ele não teve esse pensamento de matar pessoas, entendeu? E isso é legal na série. Henshin. Vejam o Garo vs Road É muito bom. Todo mundo aqui do, que tá gravando esse podcast aprova. Eu acho que o resto do time do Henshin Rio também. Então assiste lá. Os é, nossos amigos da NewsX trouxeram pro Brasil. Então um abraço aí pro pessoal da NewsX. Valeu? Vocês In, são top.
1: Infelizmente ainda não temos oficialmente. Ainda? Ainda? Nunca se sabe. Vai, vai que a Sato... A Sato já
0: vira e mexe traz um garo aí, vai que... Sim, já tem a série e dois filmes, então assim, quem sabe. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom. Não esquece de acompanhar o Renshin Rio sempre nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. No nosso Discord e sempre no twitch.tv barra Renshin Rio pra acompanhar nossas lives de né? Logo depois que o episódio sai, lá pras 10 da noite. E também acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença de todos. Fica aí com o um recadinho dos nossos ouvintes que mandaram pra falar no nosso podcast. E até o
4: próximo episódio. Henshin. Boa noite, pessoal do Hinchin Hill. Eu sou Francisco Júnior, o Juninho, tenho 33 anos, sou de São Paulo, capital, e minha história com o Tokusatsu começou lá na época da Rede Manchete. Eu lembro bem da minha rotina, que às sete horas passava Fofão, às sete e meia passava algum Super Sentai, né, Change ou Flashman, e às oito passava Jasper ou Jiraiya. E eu era simplesmente louco pelo Jaspion. E fui vendo todas as séries que eram lançadas. Black Home Rider, Cyber Cops, Maskman, Gogo Five o Inspector, enfim, tudo que era lançado de lá, vinha de lá, do Japão, eu assistia. Depois ficando mais velho, fui me afastando disso, fui assistindo muito Power Rangers, acompanhei de Mighty Morphs SPD e tinha muito preconceito, mesmo sabendo que a origem das temporadas era do Super Sentai, então achava que os americanos eram bons, né, por causa dos Power Rangers e os japoneses não, então nunca fui atrás para saber mais. Depois de muitos anos acompanhando canais no YouTube, eu vi um que o rapaz falava muito do Kamen render atual, pra gente se abrir e conhecer coisas novas, e o atual era Build, então Build estava passando, acompanhei pelas fansubs, estava ficando alucinado né com Build, e nisso quis saber mais. Então foi atrás de X-Aid, assisti X-Aid, depois foi atrás de Kabuto, de Decade, de W, acabou Build visiou, estou acompanhando Zero One, e por culpa de vocês, assisti também Garo, e outros supercentais aí que vocês acabam sugerindo, eu fico curioso e acabo vendo. É, Acompanhei também o Lupato e Rio Soldier, e hoje considero vocês, né toda essa comunidade aí que parte do Renshin Rio, é, considero todos vocês meus amigos, porque o pessoal próximo a mim, eu não consigo comentar de Tokusatsu com ninguém. Consigo daqueles antigões, né, Jaspion e etc, mas os novos não. Então, gosto muito dessa proximidade que vocês trouxeram para o fã de Tokusatsu contando assuntos diversos, né? usando bem as redes sociais hoje em dia para interagir com o pessoal. Isso me deixa muito contente e daqui para frente é só conhecer mais, se enterar mais, se interessar mais e acompanhar vocês sempre, tá? Então agradeço a vocês por isso e boa noite.
2: Bem, meu nome é Eric, eu tenho 18 anos, sou de Belém do Pará e é a primeira série que eu assisti de Tokusatsu foi Kamen Rider Kuga. Eu já tinha assistido Power Rangers, por exemplo. Mas Kamen Rider Kuga
4: foi aqui que abriu as
2: portas mesmo. Enquanto dela, eu conheci outras séries de Tokusatsu. E eu acho que é por isso que ele é o meu Rider favorito E outra coisa, meu pai ele tinha DVDs piratas com as séries Que passaram na manchete E eu acabei assistindo essas aí é, Mas eram só alguns episódios Então eu nem conto Mas não deixe de ser uma curiosidade Sobre como eu conheço Tukusatsu É só isso, um abraço
4: é
3: O que